0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on parle encore trop peu, le cycle menstruel, comment gérer, comment écouter son cycle pour être plus productive. Donc pour ça, j'ai fait appel à Gaëlle de Kiffe ton cycle. Je vais vous laisser avec notre échange qui était vraiment super intéressant. Je vous invite d'ailleurs à prendre des notes et puis on se retrouve à la fin. Hello Gaël, je suis ravie de t'accueillir dans La Vérité, si j'entreprends, pour parler d'un sujet dont on entend encore trop peu parler, et ce que j'aime justement avec toi, c'est que tu sors du tabou, du cycle menstruel, donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de te présenter dans un premier temps pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: <rire> avec grand plaisir, bonjour Fiona, ça me fait trop plaisir d'être là, euh, en tant qu'entrepreneuse déjà, parce que j'adore <rire> aborder ce sujet-là. Euh, alors qui suis-je ben, Je suis une entrepreneuse, j'ai créé Kiff ton cycle euh, parce que je me suis dit que justement il y avait un vrai tabou à cet endroit-là et surtout une vraie poche, une vraie possibilité d'empowerment qui n'était pas encore explorée euh, pour les personnes qui vivent un cycle menstruel, donc je me suis euh, jetée euh, sur euh, ce sujet et, euh, et au quotidien, bah, c'est ça mon métier, en fait, je, fais, euh, bah, je réponds à des interviews comme la tienne aujourd'hui, je crée des programmes en ligne euh, pour aider à régler les problématiques du cycle ou pour aller mieux, pour mieux comprendre son cycle, donc euh, toute seule ou avec euh, mon associé qui est naturopathe. Euh, et puis on crée des sommets en ligne et puis on forme des ambassadrices aussi donc euh, voilà au quotidien et le quotidien est bien chargé mais... ouais, est...
0: <rire> tout ça autour du cycle donc c'est facile moi on me retrouve sur kiff ton cycle un petit peu partout voilà parce que j'allais dire tu t'ennuies pas <rire> Non, <rire> tu me mettes. Bah, justement pour, euh, on va dire, sans aucune transition, euh, avant de de rentrer dans le vif du sujet pour voir justement comment gérer, écouter son cycle pour être plus productive et vraiment concilier du coup business et cycle menstruel. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir globalement ce que c'est le cycle menstruel et surtout comment il est composé pour déjà, enfin pour imaginons les personnes ne savent pas exactement comment justement il est composé pour qu'on parte tous et toutes. Du, 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 de la même échelle.
1: Alors moi, j'aimerais bien te proposer une métaphore. En plus, c'est parlant, je trouve, quand on, on écoute. Euh, euh, c'est de présenter le cycle menstruel comme une vague. Tu vois, chaque vague succède une autre vague, succède une autre vague. Et euh, il faut savoir qu'on va vivre à peu près 500 vagues dans notre vie, 500 cycles. Oui, quand même. Ouais. <rire> on fait partie des humaines qui auront vécu le plus de cycles dans notre vie parce qu'entre l'allongement de la durée de vie, le fait qu'on ait nos premières règles plus, de plus en plus tôt, euh, tout ça fait que, et le, peu de, le moins de grossesse en fait, le fait qu'on ait aussi beaucoup moins de grossesse que, que nos aïeules, et eh bien tout ça fait qu'on vit énormément plus de cycles que ce que pouvaient en vivre euh, les femmes avant. Donc 500, on est au max de l'humanité en fait, hein, aujourd'hui je pense que c'est intéressant de le, le voir. Et c'est vrai que ce cycle menstruel, bah, comme une vague, il peut euh, légèrement... Euh, on peut ne pas le sentir, tu vois, comme quand on est sur le bord d'une plage et qu'il euh, y a des toutes petites vaguelettes. Et puis, certaines se prennent un tsunami dans la tête tous les mois. Et entre les deux, il y a une espèce de palette infinie des possibilités. <rire> on peut certains mois se prendre une petite vaguelette, d'autres un tsunami. Enfin, tu vois, la palette est infinie. Mais déjà, d'avoir conscience qu'il y a cette énergie qui nous traverse, et qu'elle fait quelque chose sur nous peut nous permettre de, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, le cycle menstruel, c'est vrai qu'on a tendance à avoir les règles. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent, euh, euh, qui, qui utilisent le mot cycle pour les règles. Tu sais, j'ai mon cycle plutôt ouais, que j'ai mes règles. Parce qu'on nous a présenté bon, ben bah voilà, il y a les règles et pas de règles. Tu as tes règles ou pas de règles.
0: Oui, mais c'est exactement ça
1: C'est un peu le... Voilà. Et en fait, il se passe énormément de choses pendant ce cycle, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est de, de, de réhabiter et de réhabiliter la totalité du cycle et donc d'avoir conscience que euh, bah voilà on a cette vague qui nous traverse et que la société nous a un peu proposé de dire « bon bah vous la prenez dans la tête un peu comme vous pouvez, celles qui se prennent un tsunami, tant pis pour elles, celles qui se prennent une vaguelette, elles ont de la chance, et c'est un peu tout ce qui nous est proposé. Si la vaguelette est un peu trop violente, euh, on nous propose directement la pilule magique, donc tout ce qui est à base d'hormones qui permet de bloquer le cycle, et il n'y a pas d'autres propositions aujourd'hui sociétal, on va dire, classique. Et c'est là où Kif ton cycle arrive, et c'est là où, où je me présente, et moi je dis, mais attention, ça, cette vague, c'est une énergie. Et on va pouvoir l'utiliser pour faire une super session de surf. On va pouvoir apprendre à surfer cette vague, d'autant que, euh, bah, en fait, le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf. Et c'est là où je trouve que c'est pratique d'avoir la métaphore parce que c'est ce qui permet de nous en souvenir. Et tu vois, une session de surf, ça commence posé sur notre planche, on est tranquille, on attend la vague suivante, on réfléchit à la vague d'après, de... qui s'est passé avant, on réfléchit aussi à ce qu'on va faire sur la vague d'après. Et ça, dans notre cycle menstruel, ça correspond euh, à la période des règles. Pendant les règles, en fait, on est effectivement posé sur notre planche, on est tranquille parce que toutes les hormones sont au plus bas. Et donc, c'est la, la période d'apaisement de relâchement et aussi de ressourcement parce que comme dans une session de surf on vient de faire une session on est peut-être un peu essoufflé bah c'est le moment où on va pouvoir se ressourcer et puis ensuite on a les oestrogènes qui commencent à, à augmenter après les règles on va sentir une remontée d'énergie et cette remontée d'énergie elle va nous donner envie de nous mettre en action et c'est le moment en on surf on va, se, on va faire ce qu'on appelle la prise d'élan c'est-à-dire je vois la vague derrière j'ai très envie de réussir à la choper et du coup je vais me mettre à ramer donc je me mets en action tu vois? Et donc, dans cette prise d'élan, c'est la période entre les règles et l'ovulation.
0: Qui est okay, pré-ovulatoire?
1: Voilà, exactement, la période pré-ovulatoire. Puis arrive la période de l'ovulation. La période de l'ovulation, on continue ce pic d'oestrogène, mais on va avoir en plus un petit pic de testostérone qui va nous pousser à rayonner. Et c'est pour ça qu'en surf, on va se mettre debout sur notre planche. On n'a plus besoin de ramer dans tous les sens. On se met debout sur notre planche et ça y est, on peut rayonner, interagir avec les autres, faire coucou à nos potes de surf qui sont en <rire> train de surfer à côté de nous, etc. Tu vois, vraiment, il y a cette idée de euh, relation sociale, d'interaction et de rayonner. Et puis ensuite, on va descendre dans le tube de la vague. Et ça, c'est la période prémenstruelle. La période prémenstruelle, on va avoir toujours un petit peu d'oestrogène mais on va aussi avoir de la progestérone qui va être présente. Et ce mix des deux va nous amener, tu vois, comme dans le tube de la veille, à moins voir le soleil, à être plus euh, du côté des ombres, à regarder plus ce qui ne va pas, le dessous des choses, les chaussettes sales qui traînent, tout ce qui ne nous convient pas, etc. Mmh. Et dans, dans notre travail aussi, à regarder ce qui ne va pas, quoi, et, et à remettre en question pas mal de choses... Donc ça, c'est la période prémenstruelle, et donc c'est le tube de la vague. Et moi, j'aime bien dire que quand on, quand on le comprend, c'est la période la plus kiffante et la plus flippante. Mais vraiment, une fois qu'on l'a intégré moi, la plupart des, des clientes qui ont suivi Kiff ton cycle me disent « Maintenant, c'est la période que je préfère okay. », alors qu'avant, c'était la période qu'elles détestaient. Ouais, c'est ce parce que j'allais dire. <rire> ouais, mais parce que c'est aussi une période de retour à soi. Je suis dans le tube de la vague, j'en ai... ai plus rien à foutre du regard des autres. Tu vois, parce que je suis dans mon tube toute seule et je vis ma vie. C'est la période qui nous permet de vivre notre vie pas à côté de nos pompes. Tu vois, c'est celle qui nous imp impose quelque part de vivre la vie qu'on a envie de vivre, vraiment. Donc, c'est vraiment une période très très forte et c'est dommage que sociétalement on nous les disqualifie, on pourra en reparler ensemble. Et puis parce que ça s'est un peu agité dans ce moment-là quand même prémenstruel et que c'est un cycle, et eh bien de nouveau on va se poser sur notre planche, de nouveau on va pouvoir se relaxer,
0: se ressourcer, préparer la suite
1: et repartir en action ensuite en
0: plus de l'an. J'adore ta métaphore, en plus tu nous fais... Euh... Tu nous fais voyager en même temps, donc euh, qui dit mieux Mais j'aime beaucoup le fait, en fait de, de se dire qu'on est traversé bah, par des vagues finalement, hormonales. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, de le voir comme ça. Enfin, moi, j'ai été sous pilule presque toute ma vie. J'ai arrêté la pilule il y a deux, de, de, presque trois ans. Et j'ai redécouvert du coup, mon corps et justement ces différentes phases où, euh, où je pense qu'on n'est pas du tout éduqué là-dessus. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé à sentir mon ovulation, je suis partie voir mon gynéco en disant qu'il y a un truc très bizarre qui se passe, il euh, euh, doit avoir un problème parce qu'en fait j'ai des douleurs en bas du ventre, pire que mes règles, c'est comme s'il j'avais mes règles deux fois dans le mois, je ne comprends pas, etc. Et il m'a dit mais c'est très bien, ça veut dire que l'ovulation marche bien chez vous et je lui dis ah non parce que moi quand je parlais avec mes copines elles n'ont pas du tout ça, je ne comprends pas et du coup on est vite finalement paniqué parce qu'encore une fois il y a ce manque d'éducation. À ce sujet. Et je trouve ça génial, bah, du coup, que tu, que, tu fasses, que tu fasses ça et que tu donnes la possibilité de sortir justement de ce sujet tabou qui, où on n'ose pas en parler. Je, je rebondis aussi là-dessus, mais c'est vrai que généralement, alors ça, c'est plus pour les femmes et les hommes. Moi, je vois mon chéri, euh, je fais une petite parenthèse, mais les coachs sportifs, et à chaque fois qu'il a des clientes qui sont justement en période de menstruation de règles, elles n'osent pas lui dire. Et en fait, il le voit qu'elles ont peut-être moins d'énergie, en tout cas. Et, euh, et à la fin, du coup, il dit, ben bah voilà, est-ce que tu avais quelque chose aujourd'hui Tu te sentais pas bien J'ai remarqué. Et elle disait, ben bah, en fait, euh, je suis en d'un un peu, tu sais, pour les, les, les filles. Mais tu, vraiment, tu sais, vous t'ose pas du tout dire les choses. <rire> Donc, euh, je pense que c'est important d'en parler, justement, de sortir de ce tabou et de finalement, enfin, de vivre, de mieux vivre avec et, et d'en être fière parce que c'est ce qui nous compose euh, finalement. <rire> Alors, non seulement c'est ce qui nous compose, mais en fait,
1: moi, j'aime bien rappeler quand même que 100% de l'humanité est sur cette Terre grâce à ce phénomène. Ouais, c'est vrai. Parce que quand on dit, ah, c'est un truc de fille et tout, ouais, enfin bon, en fait, qui que tu sois, tu ne serais pas là <rire> si ce phénomène n'existait pas. Je pense que c'est intéressant, tu vas le réhabiliter aussi de cette manière-là. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, mon coach sportif, par exemple, est très, très au courant d'où j'en suis parce que, bah, déjà, on en parle. Euh, c'est un homme, hein. mais, euh... mais surtout... Euh j'ai vraiment des réactions très différentes d'une phase à l'autre et, et, et du coup quelque part lui qui a cette finesse là il va être capable aussi de choper mes réactions et par mmh. exemple moi on, quand je suis dans le tube de la vague donc en phase prémenstruelle je vais avoir tendance à terriblement me dévaloriser et je vais passer la séance à dire que je fais de la merde mais vraiment tu vois mmh. et en fait on finit en, par en rigoler tous les deux parce qu'on en prend conscience tous les deux et du coup on, on en rit mais euh, ça pourrait être hyper contre-productif si je finissais par y croire tu vois Ouais, je vois que et le fait bien. de comprendre que je suis en période prémenstruelle et que lui aussi, et qu'on en rigole tous les deux, bah forcément, ça dédramatise. Et ça fait que je reste motivée sur le long terme. Avant, quand je ne comprenais pas ça, ce genre de séance pouvait me faire abandonner complètement un sport.
0: C'est bien de, du coup, de le rappeler justement pour aller, pour aller au-delà. Et je rebondis par rapport justement au syndrome prémenstruel. Est-ce que pour toi, le... il enfin, y a une corrélation, on va dire, entre le stress et le syndrome prémenstruel, notamment dans l'entrepreneuriat moi, je le vois avec moi, et du coup, c'est vrai que je, bah, je me pose la question bon, pour moi, mais je suis sûre que d'autres personnes se poseront cette question aussi.
1: Moi, j'aime beaucoup dire que le stress, c'est le premier perturbateur endocrinien. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par plein de mécanismes différents, quoi, que je pourrais t'expliquer très rapidement, mais par plein de mécanismes différents, ça va être le moyen majeur de pirater euh, notre état. Et comme notre cycle menstruel est euh, un petit peu le révélateur de notre état, eh bien, c'est le cycle menstruel qui trinque en premier. Pour une raison toute simple, je pense que tu vas, tu vas te dire tout de suite, mais oui, c'est évident. En fait, le stress, c'est pour notre corps, c'est de la survie immédiate. Mmh. Le cycle menstruel, c'est le fait de pouvoir se reproduire. Nos cellules, toutes nos cellules, elles ont deux lettres de mission. C'est nous faire survivre et nous faire nous reproduire. Mais on est d'accord que la survie doit passer avant la reproduction. Et donc, à partir du moment où il y a stress, ça veut dire risque pour la survie immédiate. La fonction reproductive est mise à mal. C'est ouais. assez logique en réalité. Ah ouais, Et totalement. donc, ce qui se passe de façon déjà toute bête, c'est que les, la matière première qui est utilisée pour créer l'hormone, le cortisol, l'hormone qui tamponne le stress, <rire> qui gère le stress, est la même que la matière première qui est utilisée pour créer notre progestérone donc l'hormone qui est dans la période prémenstruelle. Si on a trop peu de, pro de progestérone, c'est là qu'on se prend un, un syndrome prémenstruel carabiné. Et donc, quand le corps il doit choisir entre faire du cortisol ou faire de la progestérone, il ne choisit pas une seconde, il se dit, moi, je vais sur le cortisol, je règle <rire> le problème de stress immédiat. Et donc, forcément, ben, en fait ça amène à ce que... Euh, on se retrouve avec cette, cette situation très particulière qui est le corps à prioriser la gestion du stress par rapport à prioriser le, sein, le, le cycle menstruel. Donc, mmh. c'est déjà tout bête à ce niveau-là. Ensuite, il y a plein d'autres actions, c'est-à-dire que le, il y a plein d'autres petits endroits où le stress va venir pirater, au niveau de notre thyroïde par exemple, au niveau de notre gestion de l'insuline, au niveau d'énormément d'endroits, et tout ça va contribuer au syndrome prémenstruel. Donc c'est la première chose qu'on travaille euh, avec l'alimentation quand on travaille euh, le, le syndrome prémenstruel. Parce qu'il faut savoir que le syndrome prémenstruel, aujourd'hui il est presque considéré comme normal, c'est bah oui t'as un syndrome prémenstruel, tu sais un peu, euh, bah pas de chance. <rire> et, euh, c'est dingue, c'est complètement dingue parce que le syndrome prémenstruel c'est juste un déséquilibre entre œstrogène et progestérone et ce déséquilibre il est complètement possible de le rééquilibrer donc ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui on nous dit bah ouais pas de chance alors qu'en réalité mais nous on a 90% de réussite sur notre programme, c'est à dire que les personnes qui font avec nous le programme qui s'appelle kiffe ton syndrome prémenstruel 90% d'entre elles disent à la fin <rire> je vois arriver mes règles, j'avais rien vu alors qu'avant, c'était le truc qui me permettait de savoir. D'ailleurs, il y en a qui se plaignent hein, sur le groupe, qui disent « Mais Maintenant, du coup, je ne sais plus quand est-ce qu'elles arrivent <rire> !» C'est que clairement, ce n'est tellement pas le processus qui est inéluctable, c'est tellement la chose qu'on peut améliorer, que, euh, que c'est important de... Et donc oui, pour répondre à ta question, le stress, clairement, on l'a vu au moment du premier confinement, euh, que ça a eu énormément d'impact sur le cycle et sur le SPM. Euh, notamment d'un côté comme de l'autre c'est-à-dire celles qui se retrouvaient en confinement à être beaucoup moins stressées ben, d'un seul coup ont vu tous leurs symptômes disparaître et puis à l'inverse celles qui se sont retrouvées ultra stressées avec les enfants, la gestion du télétravail et compagnie euh, ont vu euh, d'autres problèmes apparaître mais clairement le stress c'est le, le premier perturbateur endocrinien.
0: de toute façon je pense que le stress euh, il, est... il fait de, de, de nombreux dégâts pour euh, pas mal de choses <rire> mais c'est vrai que ce syndrome prémenstruel je le trouve que alors j'allais dire pire, mais c'est pas le mot qu'il qu faut employer, j'imagine, mais je trouve que c'est celui qui est, on va dire, le plus challengeant, ou moi, personnellement, je suis très chahutée, on va dire, émotionnellement parlant, euh, que la période, finalement, des, de, de, des règles, la période de, de menstruation. Et du coup, est-ce que tu as des conseils, justement, à nous donner pour gérer euh, bah, ce syndrome prémenstruel gérer aussi ces, ces moments de doute, ces phases un petit peu plus down, euh, quand on est dedans pour, euh, on va dire, apprivoiser un petit peu plus ce syndrome prémenstruel. <rire> Moi, ce que j'aimerais bien déjà,
1: c'est qu'on fasse la différence entre le syndrome prémenstruel et la période prémenstruelle. Et ça, aujourd'hui, dans notre société, on sait pas la faire. Le syndrome prémenstruel, c'est quand il y a un déséquilibre entre estrogène et progestérone, qu'on a des manifestations physiques, comme par exemple le gonflement, des tensions, euh, le fait d'avoir des douleurs au ventre, des douleurs à la tête, des douleurs au dos. Toutes ces choses-là, c'est du syndrome prémenstruel. À partir du moment où il y a une manifestation physique, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Quand on a aussi des colères complètement euh, impossibles à stopper, où on sent que ça nous déborde complètement, c'est pas nous, quoi. Tu vois le truc un peu... Là, on peut, on peut voir qu'on est dans le déséquilibre, et là donc, il va falloir le régler en faisant en sorte de faire un rééquilibrage hormonal. Donc c'est là où j'ai envie de dire, vraiment ça vaut le coup de, de suivre un programme comme le nôtre ou d'autres, mais l'idée c'est de faire pas à pas, de comprendre qu'est-ce qui déséquilibre l'organisme et de faire pas à pas un rééquilibrage. Et puis ensuite, il y a la période prémenstruelle. Il y a qu'est-ce qui est normal dans cette période, mais qui nous a pas été transmis, et surtout qui est considéré comme négatif par la plupart de la société. Qu'est-ce qui est normal dans cette période Ce qui est normal dans cette période, c'est ce que justement, ce soit une période qui nous invite à revenir à nous-mêmes. Or, dans cette société où on valorise les femmes qui prennent soin des autres qui font attention, qui sont souriantes, qui sont joyeuses. Moi, je me souviens, j'ai grandi en banlieue régulièrement. Si je sortais en faisant la gueule dehors, il y avait un homme qui se permettait de m'interpeller pour me dire « Ouais, 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 c'est la gueule, on prend de la petite demoiselle, tu sais le truc ?» En fait, non, mais je fais ce que je veux. Mais on sent bien que socialement, il y a l'injonction un peu au sourire, l'injonction à la sympathie, l'injonction à tout ça. Et ce à quoi nous invite la période prémenstruelle, c'est justement à s'éloigner de toutes ces injonctions. Donc, effectivement, on peut avoir l'air moins souriante parce que juste à ce moment-là, on n'a pas envie. Euh, on peut aussi... Euh, en fait, c'est aussi la période qui va nous proposer de régler tout ce qu'on n'a pas réglé le reste du cycle. Ça veut dire... Moi, j'aime beaucoup parler, et ça, c'est vraiment un tips de l'hygiène émotionnelle. C'est comment j'ai géré les choses tout au long de mon cycle et ça se révèle quand j'arrive dans la période prémenstruelle. Donc, par exemple, si quand euh, je suis en prise d'élan, donc euh, donc, on va commencer par le début du cycle, ça va être plus simple, si je, si, de, si, poser sur ma planche, je suis fatiguée et tout ça, ça me saoule, j'ai pas envie de discuter avec les gens parce que j'ai juste envie de me ressourcer et qu'on me donne, par exemple, du travail à faire, des choses que, par exemple, euh, une collaboratrice a pas fait quelque chose... Et pour l'entreprise, et puis euh, je me dis bon tant pis laisse tomber je le fais mais juste parce que flemme d'aller parler avec elle quoi tu vois ouais. <rire> donc je fais le job ensuite j'arrive en prise d'élan et en prise d'élan j'ai plein d'énergie donc pareil c'est si un truc qui a pas été fait je vais me dire allez tant pis je le prends je le fais machin etc mais à l'intérieur ça grince toujours un peu tu vois parce que je me dis c'est pas à moi de le faire mm. tu vois mais en prise d'élan j'ai pas envie de parler aux gens j'ai juste envie d'agir donc je fais et puis ensuite je suis debout sur ma planche et debout sur ma planche je, je me rappelle que je vais nourrir les relations donc c'est pareil, nourrir les relations, ça veut dire pas envie de me fighter avec les gens, pas envie de me prendre la tête, Allez, ok, je fais, j'accepte des trucs que je ne devrais pas accepter, machin, dans l'environnement familial comme dans l'environnement professionnel, hein, des deux côtés. Et j'arrive dans le tube de la vague, et le tube de la vague, c'est hey, « hé cocotte, on va faire les comptes <rire> !» Et ben là, à ce moment-là, ben, le, le petit truc, la moindre petite étincelle, qui va venir s'ajouter à tout ce que j'avais déjà collecté dans ma hôte précédemment, va me faire exploser parce que juste ras-le-bol de faire le boulot des autres, tu vois. Et donc, si quand je suis posée sur ma planche, plutôt que de me dire à ah, flemme de lui parler, machin, etc., je le faisais à ma manière, mais je, je résolvais tout de suite le problème, et pareil dans toutes les autres phases, eh bien, j'arriverais dans le tube de la vague, donc dans la période prémenstruelle, avec beaucoup moins de choses euh, dans ma hôte, et donc, beaucoup moins de cailloux à renvoyer sur les
0: gens. <rire> oui, bah forcément,
1: c'est logique. Et, et voilà, et de la même façon, si on s'est contraint socialement à certaines règles parce que, je sais pas, dans la famille, on fait ci, on fait ça, il y a des obligations, des nécessités, tous ces masques sociaux qu'on a posés, en fait, quand on est dans le tube de la vague, on est invité à les dégager. Donc, plus on en a mis dans le reste du temps, plus c'est coûteux, et pour moi, et pour les relations sociales, de se retrouver face à un quelqu'un qui n'a plus de masque. Et donc, vraiment, moi, ce que je conseille, au-delà du réglage euh, hormonal quand il y a des, des problèmes qui, qui vont plus loin, c'est de se dire, est-ce que je suis vraiment moi-même au quotidien ou est-ce que ça m'arrange de porter un masque social de maman parfaite, de femme parfaite, d'entrepreneuse de, euh, de parfaite, de tout ça Et en fait, ce sont tous ces masques qui s'explosent la tête contre cette période prémenstruelle parce que dans la période prémenstruelle en fait comme on a les oestrogènes qui fonctionnent un peu comme la pédale d'accélérateur du corps et la progestérone qui fonctionne elle, comme, un peu comme la pédale de frein du corps et qu'on est ballotté entre accélération, frein, accélération, frein, accélération le mental est plus capable de tenir sa posture mmh. s'il avait une posture et donc c'est là que tout craque et donc moi la proposition que j'ai envie de vous faire c'est on se débarrasse de nos postures, mais réellement tout le temps, en tout cas un maximum du temps. Et donc, forcément, quand on arrive en période prémenstruelle, c'est beaucoup moins coûteux parce que finalement, bah, j'ai toujours été moi-même. Je suis souriante quand j'ai envie de sourire, mais je suis pas souriante quand j'ai pas envie de sourire. Je suis sympa quand j'ai envie de l'être, mais je suis pas sympa quand j'ai pas envie de l'être. Moi, j'aime beaucoup, c'est Chloé Bloom qui dit ça, qui dit, qui parle de travailler sa désagréabilité. Et j'adore ce terme parce que...
0: <rire> on ne le fait pas assez.
1: <rire> non, on ne le fait pas assez parce que la société nous renvoie quelque chose de très négatif sur la colère des femmes, nous renvoie quelque chose de très négatif dès qu'on n'est pas souriante, etc. Et à nous de réhabiliter ça, de permettre aussi aux autres personnes de l'être. <rire> et et euh, parce que pour le vivre au quotidien et pour voir mes clientes le vivre aussi, quand on a compris que finalement on récoltait ce qu'on avait semé pendant tout le reste du cycle dans cette période prémenstruelle et qu'on arrête de semer bah, ça se passe beaucoup mieux en réalité
0: mmh, ouais. et
1: alors là on va vraiment pouvoir l'utiliser à des fins hyper positives pour nous c'est ce que j'aime bien appeler moi surtout pour les, les entrepreneuses euh, c'est que ça va être la période d'audit de notre vie et ça va être la période où on va repérer tout ce qui va pas mais vraiment de façon hyper efficace et moi je vais dire non mais cette page de vente elle est toute pourrie elle me ressemble pas du tout et je dis pas qu'il faut tout de suite la détruire hein. je vous conseille pas d'ailleurs <rire> d'ailleurs moi ce que je vous conseille de faire dans ce cas là c'est de dupliquer ouais vaut mieux <rire> mais, mais en général ce que je vais faire dans cette période là quand je vais, quand... ça va être tellement moi quoi, et je vais être tellement fière de ce que j'ai fait donc voilà je conseille de pas détruire parce que parfois on va avoir un regard surcritique c'est vrai mais pour autant, euh, regardez les idées qu'on a dans cette période-là. Moi, je, tout ce qui existe aujourd'hui dans Kifson Cycle a été créé en, en phase, en phase prémenstruelle.
0: Donc pour toi, il vaut mieux créer... Enfin, il vaut mieux. En conseil, en tout cas, c'est créer justement des, des, des projets euh, ou même travailler hein, sur des missions en phase du coup prémenstruelle et par contre, passer à l'action, enfin avoir cette phase de réflexion sur euh, la phase prémenstruelle et du coup... Sur la phase préovulatoire, être dans l'action et du coup mettre en application tout ça ou pas Alors déjà, moi je trouve que c'est
1: ça c'est trop... T'imagines si tu devais penser comme ça toute ta vie, oui, c'est bah... une charge mentale <rire> délirante. Et je suis tellement contre ça. Donc ça c'est clairement la vision qui vient des états unis c'est tout à fait ça. Alors il va falloir faire ça dans cette période-là, ça dans cette période-là. Je suis tellement pas d'accord avec... avec ça parce qu'en vrai on sait. Donc, en vrai, on fait naturellement. Et donc, non, dans la période prémenstruelle, on a encore des oestrogènes, on a encore de l'action, de l'énergie de l'action. Donc, si on a envie d'agir, au contraire, on peut agir. Ce que je conseille juste, c'est de ne pas faire d'action définitive dans cette période-là. Euh, notamment, si moi, je m'écoutais, notamment au début de la, euh, de la création de l'entreprise, j'aurais été euh, au tribunal de commerce à chaque fois que j'étais en période prémenstruelle pour euh, résilier mon entreprise, pour la fermer parce que je me disais, non, mais il n'y a pas de modèle économique, on n'y arrivera jamais, etc., tu vois. Donc, ça fait être un peu la période où on peut... Moi, j'aime bien dire, c'est vraiment pas le moment euh, de démissionner ou de fermer son entreprise, euh, de divorcer ou de se suicider, tu vois, parce que c'est trois trucs un peu définitifs et ce serait dommage de les faire à ce moment-là et de les regretter après, tu vois. Donc...
0: Oui, il vaut mieux réfléchir, quoi.
1: Voilà, mais euh, voilà, sortie des choses définitives, non, on peut passer à l'action, clairement. Effectivement, c'est bien de pouvoir dupliquer des choses et tout quand on est ultra critique, mais euh, non, je, moi, je n'y crois pas au fait qu'il y ait des phases où c'est bien d'agir, des phases où c'est pas bien d'agir, etc. Ce que je pense, c'est qu'au fond de soi, on sait. Moi, ce que j'ai observé et je le vois avec mes clientes, c'est en vrai, tu, tu fais ce qui est le bon moment pour toi, mais il y a un truc dans ta tête qui te dit hey, « tu devrais être en train de faire autre chose ». Donc admettons, tu es en train de contacter tes clients parce que tu es debout sur ta planche et que tu as trop envie d'interagir avec les gens et tout. Et il y a un truc dans ta tête qui fait euh, « ta comptabilité, elle n'a pas été faite. Euh, il faudrait que tu fasses ta comptabilité. Qu'est-ce que tu fous à appeler les gens ?» Et, tu vois, et en fait, je, moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait naturellement ce qui est la bonne chose pour nous. Mais on a un Jiminy Criquet qui vient nous dire qu'on devrait être en train de faire autre chose. Et donc, c'est plutôt cette voix là qu'il faut réussir à apaiser en lui disant, non, mais en fait, ce que je fais là, c'est la bonne chose pour moi. Plutôt que de considérer qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses à faire, moi, je transmets aujourd'hui euh, une proposition qui est de remarquer qu'en fait, on est capable de tout faire dans toutes les périodes. On va juste le faire différemment. Et donc ça, déjà, en termes de charge mentale, c'est quand même vachement plus cool parce que, Personnellement, j'ai un cycle irrégulier et mon agenda, il est rempli à 2-3 mois. Donc, c'est impossible <rire> bah ouais, tu pas. Mais c'est tellement mieux parce que j'ai cette chance d'avoir un cycle irrégulier et de ne pas avoir pu programmer. Et je pense que c'est un vrai problème de pouvoir programmer. Je vais te donner un exemple. En plus, tu disais que ton, ton conjoint est un coach sportif. C'est euh, si je programmais, si je m'étais programmée dans ma tête au moment où j'ai mes règles qui arrivent, je vais me dire Oh là là, je suis fatiguée, donc il faut que je lui dise que je suis fatiguée, machin. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'avoir mes règles qui arrivent le jeudi soir et j'ai mon, mon cours le vendredi. Et le jeudi soir, je suis en train de me dire Oh là là, il faut que je lui dise que je suis fatiguée et tout parce que j'ai mes règles, etc. Je me fais mon délire dans ma tête et tout. Et le lendemain matin, je me réveille. Et comme moi, aujourd'hui, je n'accepte pas la programmation, moi, chaque jour, c'est Ok, dans quelle énergie tu es aujourd'hui Et j'en ai rien à faire. Si j'ai mes règles et que je suis en prise d'élan, je suis en prise d'élan, tu vois. Et, et donc, ça m'est déjà arrivé, le lendemain, je me réveille le vendredi, et en fait, je suis en pleine forme. Mmh. Et je fais une séance de taré. Et donc, si je m'étais programmée, si j'avais dit à mon cerveau, si mon mental avait pris le contrôle, et avait dit, bah finalement, ce jour-là, parce que tu es là, tu dois être comme ça, ben je ne serais pas être autorisée à être qui je suis vraiment. Oui, t'as écouté ton donc, corps. Voilà, et ça, c'est juste le mental qui adore quand on lui dit de semaine 1 à 2, il se passe ça, de semaine 3 à 4. Sauf qu'en en fait, ce qui se passe quand on observe vraiment son cycle, c'est que bah, les moments où je suis très fatiguée, je vais être posée sur ma planche peut-être 5-7 jours. Les moments où je suis en pleine forme, je vais être posée 2 jours sur ma planche.
0: Oui, ça va et, arriver.
1: Et, et pareil pour toutes les phases en réalité. Donc ce qui est super intéressant, c'est de s'offrir l'opportunité non pas de programmer notre vie en fonction de ce qu'on croit qui va être notre cycle, mais de chaque jour se dire ok dans quelle énergie je suis aujourd'hui et comment je fais avec cette énergie pour première chose réaliser tous mes engagements par exemple si moi j'interviens sur scène je ne vais pas dire aux gens bon bah désolé je suis posée <rire> sur ma planche je vous laisse parler entre eux, entre vous je vais aller me poser sur le canapé derrière la scène tu vois oui, je, Donc, je pense que c'est hyper important d'être présente à ces engagements et d'avoir conscience que par contre notre journée elle est finalement très souvent aménagée avec très peu d'engagement et beaucoup de choses qu'on peut faire varier, euh, ce que j'aime bien appeler, moi, les interstices. C'est-à-dire, euh, par exemple, est-ce que je vais faire un repas difficile ou, ou un repas facile Est-ce que euh, je vais faire la vaisselle tout de suite ou est-ce que je vais laisser quelqu'un d'autre la faire ou est-ce que je la ferai plus tard euh, Tu vois, c'est tout ça pour moi, c'est les interstices. C'est tous ceux sur lesquels je vais pouvoir faire des choix dans la journée, de dire je le fais maintenant ou je le ferai plus tard.
0: Mmh, tu as bien raison. Et de toute façon, Et je pense qu'on peut pas tout programmer, comme tu dis... Euh... Non, et puis en termes de charge mentale, moi ça me paraît délirant, t'imagines si quand tu prends un, si un rendez-vous, tu dois
1: non seulement te dire est-ce que je suis dispo, est-ce que au niveau <rire> de la famille ça passe ou je sais pas quoi, tu vois, nous on n'a qu'une voiture par exemple, déjà je dois vérifier est-ce que la voiture est dispo pour que j'aille à mon rendez-vous, tu vois, et si en plus quoi je
0: dois commencer à me dire dans quelle période du cycle j'en suis, non mais on devient fou. Bah ouais, mais surtout que ça change en plus, enfin moi il y a des mois par exemple où mon premier jour de règle, mais tu me vois pas du tout, je suis au fond du lit, et d'autres où par contre je vais être en forme et je vais te faire une séance de dingue à la salle. C'est ça. Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que ça serait aberrant et que je, je lutte un petit peu contre cette
1: notion de planification menstruelle qui me semble folle, surtout quand on connaît le principe des ressources, donc ça c'est vraiment ce que je transmets dans Kif ton cycle, mais quand on connaît le principe des ressources, euh, on sait qu'on a toutes les ressources pour tout faire à tout moment. Par contre, il va falloir accepter de le faire dans une énergie différente. Si je monte sur scène, quand je suis debout sur ma planche, je n'aurai pas du tout la même énergie que quand je suis en prise d'élan ou quand je suis posée sur ma planche. Et c'est OK, tu vois, mmh. mais c'est d'apprendre que, bah, du coup, je n'ai pas une, une identité unique en tant que conférencière, j'ai une identité variable en fonction de <rire> l'énergie dans laquelle je me sens.
0: Ouais, J'adore, et tu fais bien de le rappeler. Et moi, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais tout à l'heure euh, comme quoi tu n'as pas de cycle euh, régulier et justement comment faire du coup quand on ne connaît pas euh, ces différentes phases et qu'on a un cycle régulier et encore j'irai même plus loin quand on n'a pas justement ce moteur donc quand on est enceinte, quand on est ménopausé bah, comment, comment on fait, comment on gère parce que du coup on est un petit peu euh, livré à nous-mêmes <rire> alors ce dont on n'a pas parlé c'est qu'en en fait euh, pour moi le
1: vivant est cycle tout le vivant on n'a pas la même énergie à la naissance qu'à 80 ans. On n'a pas la même énergie en été qu'en hiver. On n'a pas la même énergie le lundi matin que le vendredi soir. On n'a pas la même énergie le matin que juste en début d'après-midi. En fait, tout est cycle. Et donc, pour ma part, je considère que le vivant est un millefeuille de cycles. C'est-à-dire, moi, je suis la résultante aujourd'hui d'un millefeuille de cycle. Dans quelle mmh. saison je me trouve Dans quelle partie de ma vie je me trouve Dans quelle partie de mes projets je me trouve aussi Parce que les projets sont eux-mêmes cycliques et donc nous amènent aussi une énergie. Et dans quelle partie du cycle menstruel je me trouve Mais en fait, le cycle menstruel, ça n'est qu'une euh, une feuille dans ce millefeuille. Pour moi, ce que je trouve intéressant dans le cycle menstruel, c'est qu'effectivement, il est soutenu hormonalement. Et donc, quelque part... Il... Et puis, il a une durée assez sympa. En t... Enfin, en tout cas, pour faire les projets, pour mener les projets à bien, voilà. Voilà. Mais pour autant, toute personne vivante reste une personne cyclique et émue par tous ces cycles-là. Ma fille, elle a 9 ans aujourd'hui, euh, elle, elle regarde régulièrement la petite surfeuse que nous, on a un magnète sur le réfrigérateur qui dit dans quelle énergie on sent. Et ah, elle met sweet. sa surfeuse dans quelle énergie elle se sent. Et donc, à 9 ans, elle n'a pas de cycle menstruel. Pour autant, elle a des cycles. Et pour autant, par moment, elle se sent posée sur sa planche. Par moment, elle se sent debout sur sa planche. Donc, moi, ce que, mon, mon grand rêve, c'est que demain, toute personne vivante ait l'opportunité de se poser au moins une fois par jour la question « Tiens, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui ?» Et ça, euh, qu'on ait un cycle menstruel ou qu'on n'en ait pas. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le support hormonal du cycle menstruel, mais pour autant, euh, on, on va passer par différentes énergies et ces différentes énergies, il va falloir dealer avec. D'où le fait que je sois si contre le, cette notion de... Euh, planification menstruelle, parce que ça voudrait dire que notre cycle menstruel nous pilote un petit peu comme une télécommande. Mais en fait, c'est oublier que si, par exemple, je suis en prise d'élan de mon projet, ça va peut-être largement prendre le dessus sur mon cycle menstruel. Donc, c'est plus intéressant de me dire chaque jour « Ok, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui ?» que d'essayer de planifier quoi que ce soit. Et donc, pour répondre à ta question, bah, si on a des cycles irréguliers, ce qui est super intéressant, c'est d'apprendre à reconnaître « Est-ce que j'ovule ou pas ?» Déjà, ça, c'est la première chose. Je pense qu'on devrait l'apprendre à toutes les jeunes. Tu vois, il y a mon livre euh, qui sort euh, en janvier euh, pour les jeunes qui s'appelle « Kiff tes règles ». Et clairement, je leur apprends à reconnaître leur... les signes de l'ovulation. On devrait toutes, à 10 ans, savoir « Ok, c'est ça les signes. Du coup, quand j'aurai mes règles, je saurai reconnaître mon ovulation. » Et donc, euh, bah, apprendre à savoir « Est-ce que j'ovule ou est-ce que j'ovule pas À quelle période j'ovule ?» pour comprendre son cycle. Et comprendre aussi qu'un cycle irrégulier, c'est le symptôme d'un corps qui galère. Si un cycle est irrégulier, à plus de 5 jours de variabilité euh, euh, habituelle, euh, bah en fait, ça veut dire que le corps galère. Et c'est le cas pour moi, hein, parce que moi j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, donc aujourd'hui, il est bien régulé, et mon cycle est de plus en plus régulier, mais c'est un vrai symptôme. Et donc, euh, ce qui est complètement fou, c'est de ne pas considérer que ce soit un problème qu'il y a un cycle irrégulier. Si, c'est si, un cycle irrégulier, ça veut dire que le corps galère quelque part. Et donc, il va falloir l'aider ou le comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Et quand on est enceinte, on, on vit encore un autre cycle. <rire> Clairement, on voit bien. Hein, de toute manière, là, donc, on est dans un bain de progestérone massif. Et ce qui va se passer pendant la grossesse, c'est que donc, euh, vraiment les taux de progestérone sont juste immenses, énormes, rien à voir avec ce qu'on vit pendant le cycle menstruel. Et euh, ce qui va se passer, c'est que c'est nos récepteurs qui, petit à petit, vont être de moins en moins réceptifs à, à cette quantité de, de, de progestérone parce que euh, les récepteurs à la progestérone, pour qu'ils s'activent, il faut qu'il y ait des oestrogènes en contrepoint. Et, et donc, comme là, il n'y a pas suffisamment d'oestrogènes en contrepoint, petit à petit, euh, dans la grossesse, les récepteurs à la progestérone vont être de moins en moins actifs. Ce qui va faire ce fameux deuxième trimestre qui est souvent avec beaucoup d'énergie parce qu'en réalité, c'est juste nos récepteurs qui sont moins actifs. Quoi. Mais euh, c'est intéressant parce qu'on vit aussi une forme de cycle et ça vaut vraiment la peine de se demander chaque jour dans quelle énergie je me sens. Quand on est euh, en ménopause, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, dans certaines tribus ancestrales, on considère que la ménopause, c'est la période de la sagesse. C'est-à-dire que j'ai eu le support hormonal pendant toute ma vie cyclique et maintenant, je n'ai plus besoin de ça pour savoir que chaque étape est importante et qu'il va falloir que je laisse de la place à chaque énergie dans ma vie. Et donc, c'est ça. La ménopause, c'est la période où on est suffisamment sage pour gérer nous-mêmes les fluctuations.
0: Ah, c'est joliment dit, j'adore. <rire> Mais du coup, finalement, la clé en fait, de tout ça, peu importe, peu importe si on a un cycle régulier ou pas, si on est enceinte, etc., c'est euh, de s'écouter et de renouer avec son féminin, en fait, globalement. Mais avec
1: son féminin ou avec son vivant, moi je ne sais pas trop si c'est le féminin. Enfin tu vois, c'est intéressant, on me, dit, on me parle souvent de ça. Aujourd'hui je ne sais pas parce que j'ai régul... Déjà il y a 24% des hommes cisgenres, donc euh, qui ont un pénis, hein, qui n'ont pas d'utérus, qui disent qu'ils vivent un cycle mensuel, qui ressemble en tout point à notre cycle menstruel. Et donc c'est un quart, c'est énorme. Hein. C'est euh, une étude qui a été faite en Angleterre. Et encore, c'est ceux qui ont déclaré spontanément le vivre. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a d'autres qui, quelques mois après, se sont dit, ah finalement, maintenant qu'elle le dit, <rire> c'est pas faux. Moi, j'ai rencontré plein d'hommes qui me disent, euh, certains prestats avec lesquels je travaille, qui quand on commence une réunion, me disent, ah, je suis dans le tube aujourd'hui. Donc, <rire> est-ce que c'est le féminin ou est-ce que c'est renouer avec le vivant en soi ouais, en tu vois mm
0: -hmm.
1: Moi, j'aurais presque envie de dire c'est renouer avec le vivant en soi, réhabiliter ça. Alors, le réhabiliter, oui, au féminin, parce que je pense malgré tout que dans notre société... Euh, les personnes qui ont une, une, un passing social masculin euh, qui soit euh, homme ou femme enfin euh, qui se, pardon enfin en tout cas les, les personnes qui ont une représentation sociale masculine sont plus autorisées à vivre des fluctuations d'humeur et d'énergie c'est-à-dire que on va beaucoup plus accepter un homme qui va arriver en colère le matin au travail on va beaucoup plus accepter un homme qui fait la tronche ou qui machin etc est vrai. globalement dans le passing social c'est beaucoup plus acceptable que euh, nous au niveau enfin euh, que, que les femmes donc, c'est plus à ce niveau-là que je dirais réhabiliter le fait que les femmes aient le droit de passer par tout ça, que nous-mêmes, en tant que femmes, on ne soit pas à dire d'une collègue ou d'une copine, « Ah, qu'est-ce qu'elle a ça là, là, ses règles aujourd'hui », parce
0: qu'on va se le dire, <rire>
1: on, le, on le dit, quoi, tu vois, euh, entre ça, ou elle est mal baisée, ou je sais pas quoi, je veux dire, et ça, ça sort de la bouche de femme, et j'ai pu le dire ou le penser, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je suis sûre de l'avoir pensé à certains moments de ma vie, et c'est plutôt réhabiliter ça. C'est-à-dire que dans la sororité, c'est aussi une sororité où on accepte nos sœurs et nous-mêmes comme fluctuantes et ayant le droit de ça. Et que quelque part, ce soit accompagné, qu'on accepte nos filles aussi comme ça. Tu vois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'insiste sur nos filles et nos femmes parce qu'on a plus tendance à l'accepter de, la, de la part des hommes. Quoique la partie fatiguée quand on est posé sur notre planche. Est ce Donc, que il voilà, euh... cas... <rire> faut pas trop s'attaquer non plus <rire> non, non non mais je pense que c'est intéressant de se rendre compte que en tout cas la partie effectivement colère et fatigue vraiment elle est inacceptable euh, pour une femme bien avec je mets des je mets gros guillemets bien sûr euh, et qu'il faudrait qu'on réhabilite ça mais au-delà de ça moi je pense que c'est le vivant qu'on a réhabilité en nous en fait
0: oui pour que ça parle aussi à, à tout le monde finalement mais oui, c'est parce que si
1: on élève euh, petit garçon comme petite fille, tout jeune, en disant euh, on a le droit, on a le droit d'avoir des moments où on est up, des moments où on est down, et c'est ok, et tout ça c'est le vivant, et qu'on les élève comme ça, 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 on sera dans une société où tout le monde sera beaucoup moins en lutte pour présenter une, une façade toujours parfaite. Quoi. Et puis, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est les notions de contribution, c'est-à-dire que bah, quand je suis un peu fatiguée, je peux demander aussi... Euh, au reste de la famille de contribuer. Et puis si eux sont fatigués aussi, bah, on peut réfléchir ensemble à bah, tant pis, comment on fait aujourd'hui avec tout le monde qui est fatigué on... Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est quelque part ça réhabilite aussi la possibilité de communiquer sur nos besoins, de se rendre compte, est-ce que nos besoins se compensent Et à ce moment-là, c'est génial parce que il bah, y en a un qui va faire et puis l'autre qui va pas faire. Ou est-ce qu'au contraire, à ce moment-là, on a les mêmes besoins euh, de faible énergie, par exemple, en même temps Et tiens, bah comment on fait pour accepter que ce ne soit pas fait, par exemple et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut souder aussi dans un groupe familial et, et, et puis aussi permettre que bah, nos générations... Parce qu'en une génération, on peut changer les choses en élevant les jeunes avec ces consciences-là. Ils vont arriver au travail avec cette conscience-là et tout sera OK. Et euh, moi, dans le travail, c'est ce que je dis. Moi, quand je suis posée sur ma planche, bien souvent, j'ai tendance à beaucoup moins en faire. Mais je sais que la semaine suivante, je vais tellement dépoter qu'on s'en fout, quoi.
0: Oui, bah oui, non, ça, c'est sûr. Et je pense qu'on le voit encore plus dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est encore différent ce que dans l'entrepreneuriat. Je trouve qu'on culpabilise. On n'a pas encore trop cette notion de, OK, j'écoute mon corps et je m'adapte en fonction de comment je me sens, etc. Je trouve qu'on va vite culpabiliser, justement, de euh, ralentir, de se laisser l'espace, de prendre ce temps de réflexion parce que, justement, on en a besoin. Mais encore une fois, parce qu'on voit les autres faire Enfin, après les, les, les personnes montrent ce qu'elles veulent hein, notamment sur Instagram je parle de ça parce que je suis dans ce domaine et du coup on se compare beaucoup ce qui fait qu'on s'écoute pas et on est toujours dans l'action dans l'action dans le faire dans une énergie assez young et et on s'oublie et je, là où je trouve intéressant enfin ta ta manière d'aborder les choses c'est peu importe en fait ce qu'il y a autour de nous c'est de se replacer je pense en, au centre de, de, de notre vie de nous de nous écouter, de s'adapter justement à nos ressentis pour finalement mieux vivre et apprivoiser tout ça et être heureux. Je sais que tu dis beaucoup que le, le cycle, c'est comme un, un chef de projet, si je ne me trompe pas. Et je trouve ça génial de le voir comme ça pour avoir un épanouissement, on va dire, personnel et professionnel euh, qui, qui, qui va mener finalement vers un entrepreneuriat. Heureux, j'ai envie de dire. Tu... En fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que
1: chaque phase sert le cycle. On pourrait euh, nourrir l'idée que si je suis tout le temps en prise d'élan, tout le temps dans l'action, ça va être génial, etc. Sauf qu'en réalité, il y des... 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 c'est une... une méconnaissance, une mécompréhension euh, de ce qu'est euh, le fonctionnement. C'est pour ça que je parle de chef de projet. Parce que, en fait, le chef de projet, c'est quoi Ça veut dire que quand je suis posée sur ma planche, je fais mes plans d'action. C'est-à-dire je fais mes bilans et mes plans d'action. Ce n'est pas le moment d'agir, mais je fais les plans ensuite, euh, vient la prise d'élan, là, je me mets en action. Mais si je n'avais pas fait mes plans, parce que je ne veux pas lâcher et que j'ai continué à être dans l'action, etc., que je pas voulu prendre de recul. Ce qui se passe, c'est que quand l'énergie arrive, je vais ouvrir 10 000 onglets, je vais démarrer 10 000 projets dans ma journée. Et puis, à la fin de la journée, je vais ah, je n'ai pas vraiment avancé, en fait, sur rien du tout. Et ça, c'est quoi Mais oui, mais on le fait tous. Je te vois lever la main, puis il tous, en fait. Mais <rire> c'est quoi, ça C'est que notre, notre to-do list elle n'était pas faite. Moi, j'aime bien euh, cette métaphore euh, du, de l'architecte et du, du maçon. Le moment de l'architecte, c'est le moment de faire les plans et c'est quand on est posé sur notre planche. Le moment du maçon, c'est le moment où il agit et où il fait la, la maison. Si l'architecte n'a pas eu le temps de faire les plans parce qu'on était en train de continuer à maçonner des choses, eh bien, il arrive sur le, sur le chantier et puis, il passe sa journée à dire au maçon « Tiens, tu pourrais monter une, une porte ici. Ah non, en fait, on va la mettre là. Ah bah ben non, en fait, on va la mettre là. » C'est ça qui se passe mmh. quand on ouvre nos 10 000 euh, onglets. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de lever le pied quand on sent qu'on a moins d'énergie pour faire nos plans. Parce que si nos plans sont bien faits, alors quand on va arriver dans la période de prise d'élan, on va partir à fond, pleine balle. Et là, pour le coup, on saura exactement ce qu'on a à faire. Et c'est ça le, le problème, c'est de, de penser qu'il y a des moments bien et des moments pas bien. Alors qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est ça, on fait nos plans, on se met en action. Une fois qu'on s'est mis en action, on arrive dans la période où on est debout sur notre planche, on va être en interaction avec les autres. C'est hyper important, un projet, il faut qu'on le porte au monde quelque part. Soit qu'on en parle à nos clients, soit qu'on en parle avec nos partenaires, ça, j'en sais rien, mais il faut qu'on le porte au monde. Donc, on va avoir cette période ensuite d'interaction sociale favorisée. Puis, on va arriver dans le tube de la vague où on va faire un audit pour voir ce qui ne va pas. Avant de refaire de nouveau les plans et de se remettre en action... C'est juste génial, en fait, de passer par ces passages-là. Et puis, il ne faut pas oublier que dans la période posée sur la planche, c'est aussi une période de ressourcement et que le burn-out des entrepreneurs, il existe. Euh, Ce n'est pas un mythe. Et donc, euh, pouvoir aussi avoir des périodes où vraiment on s'autorise à dire, ben bah non, là, je lève un peu le pied, tant pis, ces trucs-là qui ne sont pas urgents, je les ferai plus tard. Bah, c'est aussi
0: l'opportunité de pouvoir se ressourcer et de tenir dans la durée. Ce qui est très compliqué, je trouve, dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne passent pas le cap des trois ans, mais euh, j'adore tes, 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 ma enfin, tes métaphores, je trouve que ça parle beaucoup et même moi qui suis quand même consciente de tout ça, je me prends des petites claques parce que c'est vrai que je, je pense que j'ai frôlé, j'aime pas ce mot « burn out » parce que je trouve que tout le monde l'utilise à tort et à travers. Mais, euh, mais j'ai frôlé, on va dire, ce, cet épuisement émotionnel, ce burn-out, tout ce que tu veux, euh, de nombreuses fois parce que, justement, je me suis pas écoutée, euh, parce que j'étais trop dans, dans l'action, dans le faire, 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 euh, alors que, comme tu dis, en fait, il y a des phases où, vraiment, j'avais pas du tout envie et, du coup, il m'a manqué ce plan d'action pour... Euh, tu sais, la, la petite brique, la première brique que tu mets pour ensuite mettre les autres, mais en fait, il me manquait vraiment la base et du coup, euh, je me suis souvent euh, éparpillée et du coup, fatiguée pour pas grand-chose. Et encore, j'ai de la chance parce que je suis... Je sais pas si tu connais le human design, mais moi, je suis générateur et du coup, j'ai vraiment cette énergie, on va dire, illimitée quand je fais quelque chose que j'aime. Du coup, je peux vraiment travailler toute la journée sans voir le temps passer, sans m'épuiser, tout en étant productive. Mais par contre, du coup... Le désavantage, on va dire, c'est que je n'écoute pas mon corps et que je... d'un coup, je me prends la... la vague, tu vois, dans la tête, mais il n'y a pas eu d'alerte, de... 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 on va dire, avant. Je me prends ouais, tout d'un coup. C'est intéressant
1: de savoir. Moi, je, je fais oui, aussi tu... partie de celles qui font des montagnes russes assez importantes. Hein. Donc, j'ai vraiment des ups très hauts et des downs très bas. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir parlé avec énormément de femmes maintenant, je me rends compte que c'est souvent ça. C'est-à-dire, c'est soit on a des ups très hauts et des downs très bas, soit au contraire, on est finalement assez... Euh des petits up, des petits down et tout va bien. Quoi. Et en fait, je pense que la nature nous inviterait plutôt aux petits up et aux petits down. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec les femmes qui sont très proches de la nature, souvent les, les fluctuations sont beaucoup moins violentes. Moi, je suis un petit peu comme toi, je vais partir à fond, etc. Mais de fait, maintenant, je m'autorise les down très bas aussi et donc, euh, je m'autorise à passer euh, beaucoup d'heures sous la couette, sur mon canapé. <rire> mais c'est un vrai travail. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on regarde les autres sur Insta et tout. Moi, par exemple, je tourne à peu près 100 réels en une demi-journée. Et ensuite, ils sont, ils sont diffusés tout au long du truc. Et donc, il y a, oh, y a ouais. plein de gens qui me disent « mais toi, n'arrêtes jamais ». Mais si, si, je t'assure, <rire> la demi-journée, elle était il y a longtemps. <rire> oui, après, c'est de l'organisation finalement. C'est ça, c'est plus de l'organisation, mais c'est de comprendre aussi que cette sensation de voir les autres toujours faire n'est pas forcément juste parce que c'est effectivement de l'organisation. Et que moi, j'ai un, une organisation où je batch énormément de façon à pouvoir faire des grosses grosses quantités de quelque chose où je me sens OK pour le faire euh, ce jour-là, et, et donc après être débarrassé de ça. Et ça donne une illusion de toujours être en train de faire, mais en réalité, euh, je suis loin d'être en train de faire euh, toujours. Et d'ailleurs... Euh, j'ai une publication assez cyclique, mais il y a ces réels qui restent là et qui, qui donnent à l'algorithme à manger quelque part. <rire> tu vois, c'est un choix algorithmique. Mais d'avoir conscience que, voilà, les... vraiment euh, avoir des, des moments où on s'autorise du, du rien, c'est aussi des moments où on repense euh, qui on est sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est aussi des moments où on peut avoir des idées fulgurantes. Ou des... Et puis, c'est aussi le moment de faire un peu le le ménage, de dire ça, je continue, ça, j'arrête. Et ça, c'est hyper important parce que parfois, on, on mène énormément de projets dans notre hôte et quand on regarde, bah, il y a le 20-80. Hein. En général, 20% de ces projets euh, nous rapportent 80% de notre chiffre d'affaires et on a les 80% hautes qu'on traîne parce qu'on hein, ne s'est jamais posé la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Et moi, ces moments-là, est-ce que je continue ou j'arrête C'est des, que me... des questions que je me pose euh, quand je suis posée sur ma planche. Tu vois, où je me dis, OK, qu'est-ce que ça m'a généré Est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que je continue Qu'est-ce que j'arrête Est-ce que c'est écologique Moi, j'aime beaucoup me poser cette question. Ça va être le mot de 2023. Je pense que je vais le placer partout. Mais <rire> est-ce que cette décision-là, elle est écologique pour moi ou pas Et, euh... Et c'est vrai que ce pas toujours facile. Enfin, c'est pour ça que bosser, ça désagréabilité. Enfin, allez voir Chloé Blum si vous la connaissez pas. Mais vraiment, <rire> Je trouve que cette notion de bosser sa désagréabilité pour être capable de dire non, pour être capable de dire pas maintenant, pour être capable de dire stop, euh, permet réellement d'être écologique avec soi-même et de se respecter. Et c'est vrai que d'apprendre à écouter son corps, je pense que c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup parler des, des ambassadeurs qu'on a dans notre corps. C'est-à-dire les petits trucs qui se réveillent au fond, on le sait, hein. moi je sais, moi j'en ai 3-4 comme ça, j'ai une petite douleur derrière le genou, une petite douleur au niveau du, du talon, et puis il y a une petite boule dans mon dos, et ces trois là ces trois niveaux, tu vois, quand on arrive à la douleur au talon, c'est que vraiment, il faut que je dorme, mais vraiment, <rire> tu vois, c'est ah ouais. plus négociable, tu vois, alors que la petite boule dans le dos, c'est bon, un peu trop de stress, et c'est, moi j'aime bien appeler ça des ambassadeurs, tu vois, ces petites alertes qu'on peut avoir, plus on les écoute vraiment, plus on se fait une vie qui a des chances d'aller plus loin, tu vois, dans nos projets. Quoi.
0: Ouais, non, non, mais totalement. Je pense que de toute façon, la clé justement de la réussite, c'est de s'écouter bah, pour, euh, pour mieux concilier euh, l'entrepreneuriat, enfin son business et justement euh, sa, sa vie perso, sa santé, puisque je pense que le plus important c'est la santé. Et quand on est entrepreneur, encore une fois, j'insiste, j'ai l'impression qu'on met sa santé souvent euh, au second plan, <rire> parce que justement on est dans cette action. Mais en tout cas, merci beaucoup Gaël euh, pour tous ces conseils et tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que pour la fin, tu aurais euh, je sais pas une citation ou un conseil justement que tu as vraiment envie de, de 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 redire de remettre sur le sur le plateau pour finir cette, cet épisode pour vraiment concilier justement euh, le l'entrepreneuriat, euh, le cycle et du coup bah l'épanouissement de la personne euh, dans son dans sa globalité. Ouais, moi j'aimerais bien
1: transmettre une de mes, une de mes astuces euh, qui est de ne pas confondre se donner des excuses et se donner des échéances. Se donner des excuses, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas et qu'on reste planté sur notre canapé et qu'on fait rien. Se donner des échéances, c'est ce qui nous donne l'autorisation de reporter à quand on ira mieux. Mais pour autant, on lâche pas l'affaire. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, la différence entre les personnes qui ont des entreprises qui se mettent en œuvre et les personnes
0: qui restent à rêver d'avoir des entreprises. Ah non, mais c'est totalement vrai, <rire> ça, peut, ça peut avoir de, de grosses conséquences, donc euh, je, je prends, je, je vais me le noter moi, tu vois, pour moi déjà.
1: <rire> voilà, et puis sinon je peux transmettre juste mon mantra, c'est amuse-toi sérieusement de la vie, parce qu'on sait pas trop pourquoi on est là, alors autant le faire sérieusement, mais autant s'éclater quand,
0: quand même et avoir du kiff. T'as bien raison, je le noterai aussi. <rire> euh, Gaëlle, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, bah, il suffit de taper Kift en
1: cycle sur votre réseau social préféré. A priori, vous allez nous trouver. Euh, il y a le site internet kiftoncycle.fr. Vous pouvez vous inscrire, euh, vous pouvez faire un test pour savoir euh, quelle est votre relation à votre cycle. Euh, ouais. Ce qui vous permettra de savoir, voilà, là tout de suite, quelle est la relation au cycle. Ça prend deux minutes. Euh, et puis voilà, comme ça, vous nous suivrez nos actualités et tout ce qu'on met en place. Il y a le livre Kift en cycle pour les adultes et le livre Kiffe tes règles pour les jeunes à partir de 11 ans à peu près euh, donc voilà un petit peu où est-ce qu'on peut me retrouver
0: il y a de quoi faire <rire> oh oui <rire> bah, merci beaucoup pour, pour cet échange et puis euh, bah, je te dis à bientôt <rire>